0: O Clima Entre Nós. O Clima Entre Nós traz desta vez uma entrevista com a nutricionista Isabel Lamounier. Como funciona o metabolismo no calor e no frio? Que vontade de comer aquele docinho? Você certamente já falou isto. Agora vem vindo frio aí, eu quero comer um docinho, não quer comer de alface? Ok. Ok mas por que, que a gente come mais no frio? Tem alguma restrição alimentar para pacientes com Covid-19? Como é que eu lido com essa quarentena, a minha saúde, aquele medo de engordar? Bom, tudo isso e muito mais, nós vamos falar agora com a Isabel Lamonier, ela é nutricionista, mestre em nutrição experimental pela Universidade de São Paulo, é também especialista em nutrição clínica, metabolismo esportivo e nutrição enteral e parenteral. Isabel, eu agradeço muitíssimo a sua, a sua disponibilidade, a sua participação aqui gente. Bom, seja bem-vinda e eu vou começar logo jogando para você. É, muito se fala em metabolismo. O metabolismo muda, o metabolismo é diferente, o metabolismo se altera ao longo da nossa vida. Então, eu gostaria que você explicasse primeiro assim, o que é o metabolismo do nosso corpo.
1: Muito bem, Jo. É uma pergunta muito boa e que as pessoas acabam não entendendo muito bem. Vou tentar explicar de forma bem simples. Metabolismo é um conjunto de reações que vão transformar as substâncias dentro do nosso organismo, isso que vai nos permitir mantermos vivos. Explicando melhor, todo o nosso organismo ocorre reações químicas para síntese, para crescimento, para reprodução de células, isso faz parte do metabolismo. Quando eu preciso de energia, eu preciso pegar uma substância, por exemplo uma gordura, degradá-la, quebrá-la, isso vai gerar energia. Isso é parte do metabolismo. Então, o metabolismo nada mais são que reações de síntese e reações de quebra para gerar energia, para nos manter vivos. Quem coordena todo esse metabolismo é o nosso cérebro. Mas só ele trabalha? Não, o nosso corpo todo trabalha. De que forma? Nós temos hormônios. Os hormônios que vão sinalizar se eu vou sintetizar ou se eu vou quebrar algum nutriente para gerar energia. Não bastasse o cérebro e as enzimas trabalhando, eu vou ter nesse metabolismo a junção de alguns órgãos, como o fígado, os rins, a massa muscular tem um papel muito importante também em todo esse controle, vamos chamar assim, controle metabólico do nosso organismo.
0: O nosso metabolismo ele vai se alterando ao longo da vida?
1: Nós podemos entender que com o passar dos anos, o nosso metabolismo ele pode estar mais acelerado ou menos acelerado. Então, se nós pegarmos a fase de crianças, adolescentes e até os 30 anos, eu vou ter um metabolismo mais acelerado. A partir dos 30 anos, nós já sabemos que existe uma tendência do nosso metabolismo começar a diminuir.
0: Isabel, quando você fala acelerado, metabolismo acelerado, isso quer dizer o quê? As coisas funcionam melhor, mais rápido? O que, que, é, o que, que significa esse metabolismo acelerado?
1: Ótima pergunta. Para nós, o que nós estamos querendo dizer é que o metabolismo acelerado está tendo mais síntese mais geração de células, de tecido, para construir, para crescer. Então, as crianças, os adolescentes, eles acabam tendo esse metabolismo assim dizer mais acelerado, porque eles estão em fase de crescimento, e isso vai acontecer até os 30 anos. A partir dos 30 anos, você concorda que a gente não tem, nós já chegamos no nosso pico de, de sintetizar, de, de crescer e se desenvolver? Por desta forma, a partir desse momento, nós dizemos que paulatinamente o metabolismo começa a diminuir. Mas eu posso interferir nesse processo? Podemos. De que forma? Se nós mantivermos uma boa massa muscular, nós vamos minimizar a perda desse metabolismo. Porque o músculo, ele é algo que nos mantém metabolicamente ativos.
0: Ou seja, nós estamos falando aí do, desse, desse problemaço, né? Que a gente, que acho que mais da metade, 80% da população planetária tem, né? Ou seja, você tem músculo e tem gordura, né? O que te interessa é o que o músculo te ajuda a fazer. A gordura, vai acabar te atrapalhando um tanto quanto da vida, nesse processo metabólico.
1: Pensa que o músculo ele é algo que ajuda a queimar a energia. Para eu manter a minha massa muscular, eu preciso de energia. Então, se toda vez que eu preciso manter o músculo, eu estou gastando energia, eu tenho uma tendência a acumular menos gordura. Agora, se eu sou uma pessoa que tem uma musculatura pequena e muita gordura, a gordura, ela não gasta energia. Então, a tendência é eu ter um metabolismo menor. E isso faz com que cada vez eu gaste menos energia e acumule mais. Então, vamos tentar entender que o, o que rege a nossa vida, é o controle, o equilíbrio do nosso metabolismo é você ter o que você come seja igual àquela energia que você gasta. Então, se você pensar numa balança, de um lado, você tem aquilo que você está comendo, a quantidade calórica de que vem através da alimentação. E o outro lado da balança é exatamente aquilo que você está gastando. O que gasta energia? O metabolismo, o nosso organismo para se manter vivo, ele gasta energia. Para respirar eu gasto energia, o coração para bater gasta energia. Então esse gasto energético que nós temos durante o dia sem fazer nada, nós chamamos de metabolismo basal. A partir do momento que eu faço uma atividade física, eu ando, eu faço um exercício de corrida, de bicicleta, um exercício de musculação, eu estou falando para o meu metabolismo, eu estou estimulando ele a gastar mais energia. Então, voltando àquela balança de dois pratos, se de um lado eu como hipoteticamente mil calorias e do outro lado o meu metabolismo basal é 1.200 e eu gasto mais 800, então no total eu gastei 2.000. Eu comi 2.000 e gastei 2.000. O meu balanço é zero. Eu nem engordo e nem emagreço. Muito bem. O grande problema atual é que o lado do gasto energético diminuiu muito, porque as pessoas só estão andando dentro de casa, teoricamente, é isso que se espera. As pessoas estão fazendo alguma atividade física online, ok, com a ajuda de plataformas, mas, teoricamente, isso ainda é muito pequeno em relação do que a gente tem numa vida diária normal, e isso quer dizer o quê? Que nós estamos descontrolando a nossa balança, porque a tendência das pessoas neste momento de isolamento é comer mais, então de um lado da balança está entrando mais energia e o outro lado da balança está gastando menos. Então, se nós formos fazer uma conta, pensa que eu estou, em vez de comer duas mil, eu estou comendo duas mil e calorias. Em vez de eu gastar duas mil, eu estou gastando mil Então veja o desequilíbrio. Ou seja, no final do dia sobrou mil. Esse mil vai para onde? Não vai? Vai para nossa poupança. Mas que poupança? Poupança calórica que se transforma
0: em gordura. Ou seja, é, é, a situação está bem complicadinha, ainda mais complicada. Você, você sabe que eu, eu, eu brincava com meu, o com meu grupo de trabalho, né? Falei, olha, pessoal, fecha a boca, viu? A minha meta aqui é menos cinco até o final dessa quarentena. Como eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas, sem dúvida, isso é um, é um grande problema. Não só para as pessoas, assim... A, a que, que já tem um, um sei lá que já tem esse equilíbrio tem um corpo em ordem né mas assim a, você fica a gente fica imaginando fazer todas as pessoas que estão empenhadas né a, em, em perder um pouco de peso a gente sabe que, o, que a obesidade hoje é um problema muito grande. Não só, não, estética de menos, né a gente sabe hoje, quer dizer, a saúde inteira, muito relacionada né, com com excesso de peso, a gente sabe que isso é um problema, e aí tem toda a questão emocional. Eu queria é, 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 lançar aqui uma questão, é o seguinte, como é que a, a temperatura né, é, interfere é, em metabolismo? Ah, porque o que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, quando está frio... Todo mundo pensa em comer mais, é uma coisa impressionante. E olha, eu não penso em comer um pé de alface, certo? Um dia frio, quentinho. Ai, ah, eu quero comer, sei lá, uma torta de maçã, eu quero comer um docinho, eu não quero comer um pé de alface, né? Então, como é que é essa relação aí, é, mais quente, mais frio, com o um funcionamento metabólico? Ótimo, João.
1: Então vamos entender que o. Todas essas reações químicas que eu falei para vocês, que estão acontecendo no nosso organismo, elas precisam acontecer numa temperatura ideal, que é a temperatura corpórea. A nossa temperatura corpórea é em torno de 36,1, 36,5. Nessa temperatura, as reações químicas, as enzimas, funcionam muito bem. Então, eu preciso manter meu corpo nessa temperatura. Agora, vamos extrapolar falando do, do tempo. Vamos supor que eu estou a 40 graus ou a 10 graus, numa temperatura que eu ou subi muito ou abaixei muito. O nosso corpo ou vai esquentar ou vai esfriar, certo? Muito bem. Só que ele não pode, as enzimas não vão funcionar adequadamente. Então, o nosso organismo vai abrir mãos de várias ações para manter a temperatura de 36,5. Então o, o cérebro
0: vai começar a funcionar para manter aquela temperatura. Vai começar a dar ordem, <risos> né? Falar: opa, tá tá 40 graus lá fora. Opa, tenho que me movimentar aqui para manter os meus 36,5. Perfeitamente. Então o cérebro vai comandar, falando para os
1: hormônios e para todos os sistemas, principalmente o sistema circulatório. Ah, tá muito quente, começa a liberar é, suor, a água para resfriar esse corpo. Tá muito frio? Mantenha-se aquecido para que essa temperatura corpórea não caia. Então vai estimular o nosso metabolismo. Então, vamos falar do frio, que tá chegando o frio. Chegando. Então ter estimular ações para que o nosso corpo mantenha-se aquecido. Aí você vai falar, mas eu quero comer uma torta, na verdade, porque eu estou gastando mais energia para manter o meu corpo aquecido, eu vou precisar, então, entrar com um pouco mais de energia. Necessariamente precisa ser a torta, que é uma coisa extremamente calórica? Não, eu poderia dar para ele algo quente, por exemplo, um caldo, uma sopa, uma sopa de legumes, eu posso, em vez de tomar um sorvete, tomar um chá quente que vai me manter quente. Então, nós podemos utilizar estratégias menos calóricas que nos mantém a oferta de energia para o corpo que está queimando mais, mas que eu vou utilizar isso para manter-me quente com essa estação de estar aquecida e sem uma oferta exagerada de energia. Temos que lembrar que o nosso metabolismo, estamos gastando menos energia dentro de casa, porque as nossas atividades estão menores. Nós estamos mais sedentários dentro de casa. Então, o nosso gasto energético, apesar do frio nos gerar mais energia para manter, não é uma coisa muito exagerada. Eu não preciso entrar
0: de cabeça numa torta. Ou seja... É, a história da, da, da sopinha do chá, um chá quente vai muito bem, agora a gente tem um outro problema nessa história aí porque é o seguinte, você é, 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 na, na sua vida profissional né, você certamente já ouviu a expressão mas eu quero comer um docinho né é, assim, eu e a torcida do Corinthians e a do Flamengo juntas entendeu? E é a do Bayer, né? Todos queremos comer um docinho. E aí, Isabel, eu te pergunto, o que é que a gente, por que que a gente pensa logo justamente é, nesse docinho, quando, por exemplo, a, a gente tá nervoso, ou em alguma situação, você, ah, preciso comer um doce, né? O que que acontece, o que que tem nesse, nesse açúcar, o que que acontece com a gente para ter essa gana de comer um docinho? Ô, jo, o que acontece é o seguinte: quando nós
1: comemos açúcar, esse açúcar vai, cai na corrente sanguínea e chega até o cérebro. No cérebro, que está comandando tudo, libera um dos hormônios que chama serotonina. Essa serotonina é o hormônio do prazer, e eu vou me Na hora que eu libero esse hormônio, eu me sinto o quê? Feliz, disposta, Adorei! Então, o nosso organismo cria uma sensação de comer doce, açúcar, sentir-se bem. Isso é um pouco. Mas o que acontece quando nós comemos açúcar? Nós precisamos de um outro hormônio para fazer com que esse açúcar saia do sangue, porque eu não posso deixar esse açúcar em grande quantidade, no, nossa, no, no nosso sangue. Muito bem. O hormônio que é liberado chama-se insulina. A insulina tem o papel de tirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula. Então, veja bem, nós comemos muito, uma quantidade exagerada de açúcar. Qual vai ser o estímulo? Um estímulo muito grande para o pâncreas liberar insulina. Então de um lado eu tenho altas dosagens de açúcar no sangue que provocam um estímulo grande para o meu pâncreas a liberar grande quantidade de insulina. O que faz essa insulina? Tira esse açúcar no sangue. Na hora que cai o açúcar no sangue, eu vou ter uma sensação, se cai muito rápido, uma sensação de mal estar, uma sensação de tontura, uma sensação de ansiedade. Por quê? Porque eu tive uma queda rápida. E por que eu tive uma queda rápida? Porque eu hiperestimulei o pâncreas, porque ele entendeu que a quantidade de açúcar era muito grande. E aí, olha o que acontece, Jô. Nós entramos num ciclo vicioso. Eu como muito açúcar, eu tenho a liberação de serotonina, de bem-estar. Concomitantemente, eu libero muita insulina, que cai rapidamente. Isso gera a liberação de um outro hormônio para eu manter, não deixar cair, que é a adrenalina. Então, que vai me dar uma sensação de procurar ou buscar outra fonte de energia. E, ao mesmo tempo, o cérebro fala, vai comer porque caiu sua glicemia. Aí, na hora que eu tenho essa reação do cérebro falando, vai comer... Eu vou procurar o quê? Doce. Cenoura? Procurar... Não, eu vou procurar de novo aquilo que me dá um bem-estar. Então, veja, eu começo a procurar outra coisa, a base de carboidrato. Pão, arroz, chocolate, açúcar. E aí, veja, o oh, o que vai acontecendo? Um ciclo vicioso. Eu como, me sinto bem, mas estimulo o pâncreas a produzir muita insulina, tira essa glicose cai rapidamente, me estimula a comer mais e assim sucessivamente. Isso é um risco, porque Essa desarmonia hormonal, esse aumenta, sobe, cai, vai gerando ansiedade, sem a gente perceber. E essa ansiedade está muito relacionada, não só a confinamento, está relacionada a essas alterações hormonais. Então, o que a gente poderia fazer para... Parar esse pico de hormônios que leva a essas alterações. Nunca mais eu vou comer doce? Poderia ser a sua pergunta. Não, lógico que não. Mas eu posso procurar comer coisas, carboidratos, açúcares, em quantidade pequena. E tentando trazer junto a esse açúcar alimentos que não fazem com que ele entre rapidamente na corrente sanguínea. Por exemplo, as fibras. Se eu comer, por exemplo, algo que tenha o açúcar, mas eu fiz uma torta com farinha integral, essa farinha integral, essa fibra contida vai segurar a entrada do açúcar no sangue. Então, em vez de eu ter um pico, eu vou ter o, quê? o que? É o que a gente fala hoje em dia, o achatamento da curva. O achatamento da curva glicêmica. Veja, eu tenho um pico de glicemia, eu vou ter a entrada desse açúcar ao longo do tempo. Com isso, eu vou controlar essas alterações hormonais.
0: Deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui que parece que é muito interessante. Assim, é, Dá para a gente entender como... Qualquer coisa doce, o açúcar em si, os doces que a gente come, o chocolate, eles têm uma ação muito imediata. né? Quer dizer, o resultado que tem dessa sensação de prazer é muito imediato. né? Então é fácil, é fácil obter essa sensação de prazer comendo um docinho. Aí o problema é que você quer mais um docinho, mais um docinho, não percebe o pico. Esse prazer imediato é uma coisa que para nós é muito fácil. E aí você está me dizendo, ok, você pode ter também esse prazer, mas ou conseguir essa sensação de bem-estar, de prazer, de serotonina estimulada, mas com outros tipos de alimento, que não vão ser necessariamente tão fáceis e tão atraentes, digamos assim, né? Porque a gente tem que ver aí a visão, né? A visão de uma couve é completamente diferente da visão da tortinha de morango, certo? Então, é uma coisa muito complexa. Eu imagino mesmo que para para a maioria das pessoas, né? Esse, é um, esse, é um, esse entendimento todo, como é que essas coisas funcionam, não é uma coisa clara. E aí a gente lida também com o nosso dia a dia, que é difícil de fazer, dificuldade de fazer, a força de vontade, porque no fundo, no fundo, assim, está muito relacionado com o seu objetivo, a sua meta, e é uma coisa, uma luta praticamente diária que a gente tem com isso. Você poderia exemplificar, por exemplo... É, alguns alimentos que poderiam ajudar nesse, digamos assim, controle de ansiedade, ou como você falou, nesse achatamento do estímulo. Tem alguma coisa que possa ajudar a gente a, 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 assim, a manter esse estímulo de bem-estar, mas que seja menos bombástico, para não engordar?
1: Fórmula mágica não existe. É, gostaria de poder estar aqui falando... Como é isso que teus problemas estarão resolvidos? Não existe. O que nós acreditamos e que nós não temos que pensar só nesse momento, porque esse momento vai passar, nós temos que pensar para manter a nossa saúde, o equilíbrio da nossa vida e do nosso organismo, é buscar cada vez mais alimentos saudáveis. Nós temos que sair da era de abrir pacote, abrir lata, atrás de alimentos industrializados e buscar mais alimentos que a gente nós processamos, que nós preparamos. Na hora que nós conseguimos mudar esta visão e utilizando esse período de confinamento que nós temos mais tempo para elaborar uma refeição, eu vou trabalhar mais com alimentos que eu vou processar, que eu vou manipular eu estou trabalhando com alimentos in natura, que vai dar mais trabalho para o meu organismo metabolizar, processar, absorver, do que eu comer algo que venha industrializado, cheio de açúcar, que rapidamente ele é processado. Então na hora que eu trabalho, uma, por exemplo, citando o seu exemplo de uma couve, Claro que se eu comparar de um lado a couve e outro lado uma, um doce, meu cérebro vai achar mais bonito o doce. Mas veja, eu posso trabalhar essa couve numa preparação mais sofisticada. Eu posso fazer um soufflé. eu posso fazer uma torta em colocar essa couve, colocar carne e couve, e com isso eu vou estar tá trabalhando com o produto integral junto com todo o carboidrato. E com isso eu vou dar mais trabalho para o meu organismo digerir e absorver. E consequentemente eu achato essa cor. Na hora que nós falarmos de doce, como que eu posso fazer um doce que não, não, ele não entre tão rápido? Eu não vou trabalhar só com açúcar simples. Então vamos trabalhar com uma farinha mais integral. Vamos fazer um doce onde eu coloque uma fruta lá dentro. Vamos fazer uma torta de maçã, em vez de colocar só chocolate, que aí o chocolate ainda tem o kit, mais gordura, mais açúcar. Então a ideia do momento é você trabalhar os salgados a partir de alimentos in natura e trabalhar os doces onde você use as frutas como a base para que esse doce, por exemplo, em vez de eu comer uma banana in natura, e se eu aquecer essa banana, depois eu colocar um pouquinho de canela, será que ela não vai me dar uma sensação bastante prazerosa, em vez de eu comer, por exemplo, um, um, um sorvete, um chocolate que só vai me dar açúcar? Eu não estou querendo falar que eu estou proibindo, eu odeio essa palavra proibir, mas eu estou querendo dizer que eu posso usar o chocolate, um pedaço de chocolate, junto com uma banana que eu levei no micro-ondas, que eu aqueci e que eu pus uma canela ou uma maçã e eu faço aí uma sobremesa maior, um kit, mas eu vou ter o açúcar livre, mas eu vou ter a fibra, mas eu vou ter aquela
0: coisa aconchegante da temperatura também. Isabel, hoje nessa situação de, de distanciamento, de confinamento, confinamento foi uma coisa horrorosa de falar, né? Mas assim, de ficar em casa, dessa necessidade né, que nós temos atualmente de ficar em casa, um dos problemas que as pessoas estão enfrentando é a sua organização diária dentro de casa, assim, horários de vida. Né? porque fica tudo, porque assim, antigamente, quando a gente saía, nosso cérebro sabe, assim, bom, eu acordo nesse horário, eu vou tomar café, eu tomo banho, eu arrumo a, 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 a lancheira do meu filho, eu boto a roupa nele, não sei o que, eu faço isso, enquanto isso, a gente tem, cada um tem, tem a, aquela rotina, o cérebro parece que, que sabe exatamente o que fazer e aí, pá, deu seis e meia você tá saindo de casa e tal sete horas você tá deixando a criança na escola e vai para o trabalho, então assim esse, essa nossa rotina né, ela já tava registrada no cérebro e agora, é, eu fico em casa, eu tenho que, claro a gente tem que estar tá trabalhando em casa muita gente tá podendo trabalhar em casa, nem todos, né, mas muita gente pode, mas assim os horários de vida da gente mudaram muito. E a gente sabe que essa coisa de horário é, de vida, horário de comer, isso também interfere né? nesse nosso bem-estar e nessa, nesse nosso equilíbrio metabólico aí?
1: Isso mesmo. Da mesma forma que quando nós estávamos no dia a dia, vamos assim chamar normal, nós tínhamos horários. Nesse momento, agora, que nós estamos mais dentro de casa, nós também precisamos criar horários. Nós temos que ter o horário das refeições, nós temos que ter o horário da atividade física, nós temos que ter o horário do trabalho, o horário de descansar, de lazer. E, principalmente, o horário de beber água. Não podemos deixar de se hidratar. Porque, como eu falei que o nosso organismo é uma série de reações químicas. Quem leva todos esses nutrientes através do nosso organismo é a água. A água é o veículo que nós temos dentro do nosso organismo para levar todas as substâncias. Ele é o condutor. E qual é o grande problema? A gente, dentro de casa, nós queremos comer e não queremos tomar líquido. E o líquido tem um papel fundamental. Então, nesse planejamento, nesse horário que nós estamos criando para estar dentro de casa, temos que introduzir também a água. A água é vital. E o que é importante é quando você cria um horário, e o horário da refeição é, é importante, por quê? Porque nós sempre defendemos que nós não devemos ficar muitas horas sem comer. Porque quando eu faço períodos muito longos sem refeições, ou seja, eu tomo café da manhã e só vou jantar, eu tomo café às 8 horas e vou jantar às 20 horas, essas 12 horas sem se alimentar, eu tô mandando uma informação para o meu cérebro que o meu corpo está privado de alimentos. Essa privação gera uma reação do nosso cérebro que é, diminua o seu metabolismo porque não está entrando energia. Então ele vai gerar menos gasto energético. Ele diminui metabolicamente para que eu não sei quando vai entrar, então em, gaste menos. E com isso ele vai proporcionar o que? O acúmulo de gordura
0: É, você não pode passar muito tempo sem comer Aí o cidadão acha, ok, então eu vou comer um biscoito a
1: cada hora Exatamente, era o próximo ponto que eu ia abordar Não podemos ser aquela pessoa, vou aproveitar esse período, emagrecer e vou ficar sem comer É péssimo Ou vou comer de hora em hora para não deixar cair meu metabolismo A gente não gasta tanta energia para necessário fazer alimentação de hora em hora. Então, qual é o ideal? Vamos tomar o café, no meio da manhã come uma fruta, não precisa ser uma refeição, uma fruta, almoça, no meio da tarde, um iogurte com aveia, uma fruta, uma salada de fruta, o jantar. Se você mantiver essas cinco refeições, você... Sim, vai conseguir ofertar energia suficiente para o teu organismo nesse momento. Agora, temos que lembrar, isso eu não gostaria que as pessoas ficassem sem compreender. Esse momento, o nosso corpo está gastando menos energia. Então, nós devemos comer menos em todas as refeições, porque nós estamos gastando menos. Porque senão, com certeza absoluta, ao término desse período de dois meses, três meses,
0: independente que for, nós vamos ter ganho peso. E depois vai ser mais complicado ainda, né? Porque aí volta a vida normal, aí você está ansioso, continua ansioso porque voltou a vida normal. Essa parte nutricional relacionado aí com esse confinamento que a gente está vivendo é uma coisa muito complicada, né? Porque assim a, a comida, ela, a gente não vai deixar de comer. Essa situação emocional que a gente está vivendo, eu acho que talvez seja, assim, das cargas mais pesadas para o ser humano, assim, né? É porque mexe com tudo, mexe com, a sua, com o seu prazer, com a sua alegria, com a sua tristeza, né? Você, você imagina situações, assim, de uma pessoa que você gosta muito, que está longe de você, que não está se sentindo bem e você não pode ir lá... Sabe, alguém que, que das suas relações que, que morreu, e morreu em função da Covid-19, então assim, é uma carga, eu, honestamente Isabel, acho, assim, acho que o pior de tudo é a carga emocional, como é que a gente consegue controlar, e aí a gente sabe, né quer dizer, mexer com o emocional você vai acabar compensando em comida mesmo, né? Eu queria perguntar para você assim existe algum tipo de alimento alguma coisa assim que seja mais recomendado por exemplo para ajudar nessa nessa nossa disposição né ah, coisas que sejam simples que não assim não é o chocolate não é nada disso mas assim para ajudar um pouco essa essa disposição da, da gente diariamente sim temos a gente tem alguns alimentos que
1: ajudam a dar uma sensação de bem estar não só o chocolate, que é algo momentâneo, mas quando a gente está falando de bem-estar, eu tô falando o quê? Eu tô ofertando para o meu organismo alimentos que vêm dar energia e algo mais. E muitas vezes eu tô falando de vitaminas e minerais. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa simples, água de coco. Água de coco, ela é, é, é um alimento extremamente importante, porque além de ser natural, ela traz aí uma fonte de vitaminas e minerais, além de glicose, porque tem açúcar, que vai dar essa sensação de, de disposição para o nosso organismo. Outro alimento muito bom, banana. Por que a banana é tão bom? Porque a banana, ela é rica num aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido, ele é percursor de um hormônio. Adivinha qual é o hormônio? Serotonina. Quer dizer que se eu comer banana, eu vou estimular a liberação da serotonina? Olha que delícia! Então quer dizer que eu posso comer uma banana e ter aquela sensação de bem-estar? Pode! Além de que, a banana tem muito potássio, tem muitas vitaminas, ou seja, veja, eu estou procurando dar exemplos de alimentos que venham me ajudar no meu organismo como um todo. Por exemplo, vamos falar das oleaginosas, é um alimento que tem gordura, então eu estou falando de quem? Das nozes, das castanhas, do avelã, amêndoa, que tem uma, uma gordura de ótima qualidade e que vai me ajudar a ter uma sensação de bem-estar, porque a gordura dá uma sensação de saciedade, só tem que tomar cuidado não comer um pacote de castanha, que aí vai ser um problema, eu vou dar, gerar um outro, ah. O, o, outro aumento de gordura, essas, essas nozes, essas castanhas, essas sementes oleaginosas, elas têm uma fonte muito grande de alguns minerais que são extremamente importantes para o nosso organismo, selênio, magnésio, cobre, então além de ela, elas nos ajudar a dar uma sensação de bem-estar, de, de nos ajudar a oferta de uma gordura saudável, ainda tem a oferta de minerais que são muito, muito importantes. O mel, o mel que é uma fonte de energia, que a gente pode trocar, em vez de usar o açúcar, o mel, porque o mel, além de dar o açúcar, a frutose, ele é uma ótima fonte de muitos minerais, vitamina C, cálcio, magnésio, potássio, que vai ajudar para o nosso organismo. E o outro alimento que também é extremamente importante é a aveia. Eu acho que a veia tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. Além de fornecer muita fibra, ajudar a achatar a nossa curva de entrada dos nutrientes no nosso sangue, ele vai nos oferecer uma, uma energia
0: extremamente saudável e ajudar o nosso organismo a entrar em equilíbrio. Aquele... Olha só, a gente consegue então ter aí assim, alguns alimentos que são muito simples, né? e que dá para gente comer um pouquinho ao longo do dia, para poder equilibrar e né, a, a banana é assim sensacional, então, nossa, eu amo banana, amo banana, aliás, é uma coisa muito engraçada, porque assim, na minha família, é, se, se não tiver banana, é, tem um colapso emocional, <risos> Entendeu? Na casa, assim, entendeu? Então, assim, falta tudo, mas não pode faltar banana. É uma coisa muito engraçada. Por exemplo, quando a gente está agora nessa situação, como é que funciona a nutrição no hospital? E, normalmente as pessoas comentam, né? Inclusive alguns doentes, né? Assim, Nossa, a comida está horrível. Comenta comida de hospital. É que a gente fala, né? Como é que funciona essa nutrição no hospital? É, nós sabemos que hoje, Uh, você pode estar tá achando que está com uma gripe, e na verdade é a Covid, mas na manifestação muito leve. Né? Nós sabemos disso hoje. Suponha assim, você está com um resfriado mais intenso, uma gripe mais intensa, a Covid-19. Uh, existe alguma recomendação, já, ou já existe nesse momento, alguma recomendação nutricional que possa ajudar a pessoa uh, nesse, nesse estado? Uh, uh, de, de, de doença. O que nós precisamos entender nesse momento é que o nosso
1: organismo está uh, numa batalha. né? Eu tenho que dar nutrientes para estimular o sistema imunológico do nosso organismo. Então eu vou dividir isso em dois grandes grupos. O primeiro, tem que ter uma ótima hidratação. Não esqueçam de beber água não esqueçam de tomar chá, por que, que eu não falo de suco? Porque suco, normalmente eu vou usar uma quantidade muito grande de fruta e eu vou aumentar muito a energia, muita, uma oferta calórica muito grande. Então basicamente usem para se hidratar água e chás. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo para a gente manter a nossa imunidade boa para se recuperar de um resfriado, para se recuperar dessa situação do Covid, qualquer que seja a situação, eu preciso de água. O segundo ponto então são, são os alimentos. O que exatamente da nutrição não pode faltar para que o meu sistema imunológico produza as células que vão combater, seja um vírus, seja uma bactéria, seja o que for. Então, em primeiro lugar, eu, nós começamos essa conversa, falamos de metabolismo e eu falei que no metabolismo são diversas reações para sintetizar, sintetizar célula. A matéria-prima para eu fazer uma célula se chama proteína. Então, não dá para a nossa alimentação ser isenta de proteína. O que, quais são os alimentos ricos em proteína? Tem os alimentos de proteína animal, carne, frango, peixe, ovos e os produtos lácteos e os de origem vegetal. Então, aí principalmente entre os grãos, feijão, ervilha, lentilha, quinoa, grão de bico, soja, tudo isso. Então, esses alimentos não podem faltar da alimentação. A partir daí, vamos entrar nos micronutrientes e aí nós vamos dividir entre vitaminas e minerais. Uma das vitaminas que teve até um pouco de discussão seria a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Por que, que eu falo disso? Porque nós temos que lembrar que no nosso organismo eu vou ter os nutrientes sendo transportados através da água ou através pés da gordura. A vitamina lipossolúvel ela precisa de um carreador que é a base de uma gordura. Isso influencia em quê? Que se eu utilizar em grande quantidade eu vou acumular no meu organismo. Então, tomem cuidado. Diferente da vitamina C que é hidrossolúvel, se eu tomar muito ela vai sair pelo xixi. As vitaminas lipossolúveis elas não têm essa facilidade tão grande. Mas qual é o ponto diferencial da vitamina D? A vitamina D ela tem um receptor para as células de defesa. Isso quer dizer o quê? Que quando nós ingerimos alimentos ou nós tomamos sol, nós ativamos essa vitamina D e ela vai ter um receptor para as células do nosso sistema imune, aumentando a atividade dessas células. E, consequentemente, eu vou estimular o meu sistema imune. A pergunta é, quais alimentos, eu não posso tomar sol, então quais os alimentos que vão me dar essa vitamina D que é tão importante? Por exemplo, bife de fígado, gema de ovo, fruto, é, é, peixes, Atum, sardinha, cogumelos, leite e derivados. Então se nós pensarmos que se eu não consigo tomar sol, eu posso utilizar desses alimentos, eu vou ter uma boa dosagem de vitamina D no meu organismo. A pergunta é, há necessidade de fazer suplementação de vitamina D, A, E, e todas as outras? Nós acreditamos que se nós mantivermos o nosso organismo em equilíbrio, a quantidade que nós ingerimos através da alimentação e através da ativação pelo sol, é o necessário para nós mantermos essas reações acontecendo a contexto, sem a necessidade de suplementar, porque alguns trabalhos mostram que é diferente a ação da vitamina medicamentosa com a vitamina que vem através da alimentação. Porque quando eu uso através de recursos medicamentosos, esses suplementos, além de eu estar dando uma quantidade muito maior, que eu posso levar a um acúmulo exagerado no nosso organismo, alguns trabalhos mostram que a ação não é tão eficaz como a de vinda dos alimentos. Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando também em buscar a oferta dessa alimentação natural, onde vai me dar todos, a, toda a energia através da proteína, carboidratos e gorduras, mas também dos micronutrientes, das vitaminas e minerais. Como que eu posso garantir que eu vou ter isso? Olhe para o seu prato e veja um prato colorido. Toda vez que o nosso prato está colorido, eu tenho aí oferta de um mix de vitaminas.
0: Olha, essa, essa é uma ideia muito bonita, né? Quer dizer, põe a cor no seu prato, né? coma colorido, e para você ter uma, uma, uma disponibilidade melhor, de uma de, de, variedade melhor de alimentos, né? Ah, eu queria é, pegar uma questão ainda em relação à vitamina D, porque é o que está sendo muito comentado hoje em dia. Não é que vitamina D, cura e covid nada disso porque não se tem a cura ainda e a, a, a complexidade dessa, dessa doença desse novo coronavírus é muito grande ainda não se sabe nem sobre a mutação desse vírus né mas o que nós sabemos é que a, a, o que quer dizer o que tem sido realmente divulgado muito já em alguns estudos é justamente esse papel da vitamina D mas como ativador imunológico né quer dizer é, é essa a nossa ligação agora é o seguinte o que se sabe a gente precisa do sol para ativar. Hoje a gente não está podendo, na verdade, tomar muito sol lá fora, mas você mora numa casa, você, sabe, tem ali a sua janela que bate sol. E a gente, mesmo tendo esse solzinho aí, é, tem a, a queda da vitamina D. Como é que isso funciona, ah, assim, repor só com alimentação demora muito tempo? Como é que é isso?
1: Não, nós conseguimos ofertar tudo o que a gente precisa através da, através da alimentação. Seja a vitamina D, que nós pegamos aqui como exemplo, mas ela não é a única que ajuda o nosso sistema imune. Eu poderia aqui citar vitamina A, vitamina C, e não há necessidade da gente suplementar. Eu consigo, através da alimentação, é, manter, vamos assim dizer, o nosso estoque do organismo, estável, sem precisar de suplementar. Não é que nós vamos perdendo ao longo do tempo, como acontece com a massa muscular. Eu perco massa muscular, mas eu posso mantê-la se eu fizer atividade física. E se eu comer alimentos com vitamina D, vitamina A, vitamina C, eu também não vou perder, eu vou manter o meu estoque. Mas por que, então, a pergunta que poderia ser feita é que todo mundo que faz exame tem baixos níveis de vitamina D, porque as pessoas abandonaram a uma alimentação natural, partiram para uma alimentação mais industrializada, que não tem vitamina. Então, na hora que eu deixo de comer verduras, legumes, frutas, peixes, é, carnes, é, deixo de comer alimentos natura, eu não estou falando cruz, eu estou falando alimentos onde eu preciso elaborar, eu deixo, eu saio, eu fujo dessa alimentação, eu estou propiciando a perda dos meus estoques de vitaminas e de minerais. Se eu retornar a uma alimentação mais saudável, eu vou manter, equilibrar os meus estoques de todos os nutrientes. Seja vitamina, seja minerais, seja proteína, que é o que a gente precisa para garantir que o nosso sistema imune funciona bem. Não tem condições de um sistema imune trabalhar bem se eu só der chocolate para ele, se eu só der coisas industrializadas, que são muitas vezes ricas em gordura e principalmente tem muita química. Tem muito conservante, muito corante, muitos antes da vida. E isso interfere diretamente em quê? Vai interferir na nossa microbiota intestinal. No nosso intestino existe uma população imensa de micro-organismos que são os responsáveis por estimular quem? O sistema sistema O nosso intestino é um grande reservatório, um grande arsenal de células de defesa. E quem nos garante isso? Essa microbiota. E o que faz para eu ter uma microbiota saudável? Adivinha? Uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Comer verduras, legumes, frutas, são os, as fibras que são os nutrientes ou os alimentos para essa microbiota. Então veja como tudo é um... São várias ações que vão interferir no nosso sistema imune. Então, para eu pensar em equilíbrio, até controlar minha ansiedade, não ficar deprimida, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que ter uma alimentação fracionada, comer pouco várias vezes ao dia e procurar sempre uma alimentação colorida, uma alimentação que tenha uma proteína, uma fruta, um legume, uma verdura e com isso eu tenho certeza, eu garanto que o sistema imune vai estar sendo muito bem ativado e vai agradecer. E com isso ele vai ter os seus arsenais para combater ou para minimizar os efeitos desse, desse e de todos os outros vírus, porque ele não é único, né? Nós temos outros, aí que a gente tem que combater.
0: Olha, isso é uma coisa muito, muito, muito legal, né? Mas, é, realmente, assim, é, exige é, um pouco, acho que, de esforço pessoal, porque a gente sabe que é muito fácil você pegar o pacote pronto, né? as coisas prontas no supermercado, mas a hora que a gente ouve você você falando é, do como é que a gente que a gente pode se manter né é, com, uma, com uma com saúde ou melhorar a nossa a, a nossa saúde através de alimentação é, é inegável assim é vai precisar um pouco mais de esforço para né para ter uma alimentação mais saudável eu realmente acredito muito Isabel Nesse, nesse trio, né, alimentação, uma boa alimentação, uma coisa saudável, alguma atividade física e, assim, o bem-estar emocional, alguma coisa que me faça a cérebro ficar bem, né, seja, seja lá pela pelo jogo é, que eu vou ver, na, na, vou jogar alguma coisa, ou vou ver um filme, ou, ou ouvir música, vou brincar com meu gato, o que for. Mas esse trio realmente assim é uma coisa que faz é realmente muito faz faz, faz muito bem para gente, né? Agora não tem jeito. É, no fundo no fundo acho que também é verdade. É, me diga o que você come e eu te direi um pouco quem és, né? No fundo, também fica valendo nisso, né? Isabel, é, eu queria aqui, para a gente terminar essa nossa entrevista, fazer uma pequena brincadeira com você. É uma, uma brincadeira meteorológica, tá bom? Então, uh, vamos, vamos lá, eu vou começar a fazer. Bom, frio ou calor? Calor. <risos> Se você fosse uma nuvem, você seria... Uma nuvem branquinha, uma nuvem espichada, uma nuvem grande, uma nuvem de chuva. Branquinha. Branquinha. Com chuva ou sem chuva? Sem chuva. <risos> Montanha ou praia? Praia. Se você tivesse que uh, sair hoje de casa, né, agora e viajar, para onde você iria? Para Riviera de São Lourenço. Ah. Olha, tava dando a mão, ressacão lá. Hein? Ah, Isabel, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a sua a sua entrevista. Certamente, assim, tem aí uh, um material extremamente interessante para que as pessoas possam ouvir e certamente vai ajudar as pessoas a passar por esse momento tão difícil que a gente está vivendo e não é só, quer dizer, é o planeta inteiro né, uh, vivendo numa situação tão delicada. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas a passar por esse momento é realmente importante. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muita gente. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Bem hoje nós entrevistei aqui a nutricionista Isabel Lamonier. O Clima Entre Nós fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e até uma próxima.